0: Radio RFSL.
1: Från RFSL Malmö. Välkommen till Radio RFSL, Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner, kveras och intersexpersoners rättigheter. Jonas heter jag här bakom mikrofonen och på andra sidan det Där sitter glasklas menar jag. <laughs> Just det. Och ja, det är inte så att Ellen saknas. Nej, hon har ju din plats.
2: Här sitter jag och ser dig glasklart. <laughs>
3: ja, glas. jättebra.
1: Ja, det är precis. Vi, vi sitter, idag sitter vi tillsammans här bakom tekniken. Jonas så, och Ellen lite överlämnat ja. där.
3: Ensam i studion.
1: i studion, precis. Men det hörs ju inte där ute, så struntar vi. Är det är eldop er... för Ellen, nästan. Mm. Mm. Just det, och eh, vad, vad, vad är det vi har på
3: radiomenyn idag? Det är ganska mycket. Vi har först den här texten ur webbtidningen Kontext om Babak Karimi som blev svårt misshandlad av polisen för ett år sedan.
1: Just det. Och ja, vi ska dyka in lite i det reportaget. Det är väldigt omfattande och ger lite intryck av vad det egentligen handlar om. Sen har jag med mig ett litet veckans skuldkorn. Och det blir en väldigt, väldigt intressant tv-serie som jag ska prata om. Och jag har ju Mello förstås,
3: som jag återkommer till. Eller hur? Till. Ja. ja. Fjärde deltävlingen som var i lördags.
1: Just det. Mm. Och... Tror det eller ej? Jag har sett en del det av
3: det avsnittet faktiskt. Ja. Det är som den här serien som Richard Söderberg har på tv nu. Hjälp, jag ska gå på operan. Man försöker övertala någon som aldrig har varit på opera. Det är så med dig rak Mello. Vi försöker få dig
1: att bli Mello-fantast. Just det. Mm. Järntvätten är på gång. <laughs> och sen har vi också såklart nyheter och på måndag den 8 mars då är det internationell kvinnodag och vi har en rad med tips på föreläsningar och event det mesta är digitalt såklart men och bio och bio, mm. just det um, och en ny månad ett nytt kalenderblad har vi slagit upp också i vår transkalender eller hur, Claes titta på det
3: Ja, ja men det är en bågskytte tävlande
1: som siktar på mig här just det, bågskytte är, står stora. Ja när man tänker sig stjärntecken så är det ju mer egentligen skytten är ju inte riktigt nu i mars men ja det är dags att ladda inför våren så att säga ja. kanske. Men ska vi börja med lite musik kanske en riktigt gammal klassiker Gossip uh, Standing in the Way of Control. Radio RFSL, Gossip, Standing in the Way of Control. Och vi börjar med lite, vad ska vi säga, gamla nyheter men ändå väldigt aktuellt. Ja, det är ju precis nyligen publicerat i Context. Precis, Context press en webbtidning. Och det kom ett reportage nu i måndags som... Um, är i princip utvecklas nu under hela veckan och kompletteras med flera intervjuer och um, granskande reportage och um, utläggningar. Och det hela handlar om um, en person som heter Babak Karimi som berättar att hans dag då börjar med att polisen står i hans sovrum. Hela det här reportaget kan man faktiskt eh, höra också, inte bara läsa- men det är också inläst eh, som poddversion- eller för personer som kanske känner att det är lite lättare att lyssna på det. Och vi kan ju kanske höra på ett litet avsnitt av hur det låter.
0: Baba Karim vaknar av att ett par maskerade män med vapen står i hans sovrum. Det måste vara ett rån, hinner han tänka- han måste samarbeta med de här männen om han ska överleva. Han är ensam i sovrummet. Hans pojkvän, som låg bredvid honom när han somnade, ligger inte längre i sängen. Männen skriker på honom, frågar vad hans laptop är. De hoppar upp på sängen och börjar slå honom över huvudet. Enligt Baba Karimi drar männen sedan bort honom från sängen och lägger honom på golvet. En av dem sätter sig på honom. Han känner stötarna från ett elchockvapen. Jag är paralyserad men samtidigt väldigt levande. Jag tror att det är så här jag ska dö, säger Baba Karimi. De öppnar garderoben, letar efter telefoner och datorer, kräver lösenord. Sedan sätter de handklova på Baba Karimi. Det är så min morgon startar.
3: Ja, det är Elina Panke som har skrivit eh, det här reportaget och gör uppföljningar och sånt där också. Det är ett alldeles, i mitt tycke, lysande reportage. Och visar med förödande tydlighet hur polisen inte bör hantera människor.
2: Mm.
1: Ja, för vad är det egentligen som händer sen i, i det här sammanhanget? Det är inte bara så morgonen börjar men hur fortsätter den sen egentligen? Ja, sen
3: släppas han ju iväg till polisstationen. Först tror han ju att det är skurkar så han bara försöker hålla sig cool. Men när han ser att man kör till Porslinsgatan till polishuset så inser han vad det handlar om. Och då blir han först lite lättad för att nu kan vi klara upp det här fort. Men så blev det ju inte.
1: Nej. Och sen eh, plötsligt så kommer ju polisen med massa anklagelser eh, som är verkligen grova anklagelser och eh, han förnekar alla dem som bland annat att eh, han är inblandad i barnpornografi och så, och då säger de att de har hittat eh, videosar som har laddats upp genom hans mejladress och det är tydligen då barnpornografisk material och han ber då om att få se de här videosarna vilket han då får att se och eh, ja, vad är det då han ser? Ja, det är ju hans pojkvän han ser och han kan ju tro för pojkvännen
3: som är en fullt vuxen man men ser väldigt ung ut och ja, alltså det är Just det. Vilken dålig bakgrundskoll.
1: Ja exakt och sen hela situationen fortsätter då med att också eh, inte bara att det handlar ju då om ett väldigt grovt övergrepp som inte då granskades innan ens. För att tydligen så är det så att det här baserades då på en algoritm från en eh, organisation i USA som då säger sig ha, ja, kolla Automatiskt, liksom genom algoritmer som går igenom kanske videomaterial och taggar det då som barnpornografiskt material, och polisen har på något sätt fått en hint om det utan att själv granska det materialet eller dubbelkolla själv om det faktiskt är barnpornografiskt material och agerat ut på det direkt. Precis. Och det, det, eh, hela situationen var ju så att Babaxen också eh, försökte sätta något emot det här agerandet från polisen. Men polisen ställer sig lite, eh, vad ska man säga, dum på något sätt. Som att eh, de inte kan eh, undersöka, vem de påstår sig inte veta vem de här maskerade poliserna var. Som Nej, för de hade ju masker på sig. Ja, men alltså, det, det är jättemärkliga uttalanden mm.
3: faktiskt. Um, och det blir som en, en sån här moment 22. Nej, vi kan inte undersöka vem som gjorde vad eftersom de hade masker på sig. Så mm. därför läggs alla åtal ner.
1: Mm. Det är en väldigt eh, tragisk situation och eh, det här hände ju då för ett år sedan i mars men nu har eh, Barbara själv kanske också varit så modigt att komma ut med den här berättelsen. Det är ju väldigt eh, tragiskt med tanken på att eh, vilka konsekvenser det har fått både för honom som driver en liten restaurang som han äh, började öppna precis innan corona så det har varit väldigt tufft för honom redan äh, med jobbet och så sen äh, är det ju ingen äh, varken hans mamma som också bodde i Malmö eller hans pojkvän ville bo kvar i Sverige längre, eller vill bo i Sverige längre äh, när, efter de här rasistiska, homofobiska äh, ja, den här behandlingen som äh, Baba har fått äh, i, av polisen Nej, utan pojkvännerna har flyttat iväg och mamman har flyttat till Kanada. Just det. Så vi kan verkligen gå in, rekommendera och gå in på kontextpress.se eh, där ni kan läsa om, den, om det här reportaget eh, av Babakur. Han misshandlades av polis i hans eget sovrum. Um, och det finns en rad till intervjuer som är väldigt spännande, bland annat en med en advokat som uttalar sig om hur, huruvida det har varit um, rent ur ett lagligt perspektiv. Varit. Eh, okorrekt behandling så eller granska det och sen finns det också en nu en intervju eh, ute med en professor eh, från Södertörns högskola som uttalar sig om just de här algoritmerna som har blivit allt mer populära eh, hos statliga myndigheter och det är ju då algoritmer som på något sätt automatiskt ska slöja av ett visst eh, beteende till exempel eller det har ju också förekommit i Eh, ansiktsigenkänning till exempel och eh, då kommer ju upp den här frågan att det är allt mer att det verkar ju så kul att det finns data tillgängligt på något sätt väldigt snabbt och lätt men <gör> i princip så måste ju data alltid granskas av människor också ja. innan man agerar ut på det. Ja, man,
3: ja, personligen tycker jag att man kan inte lita på algoritmer så hundraprocentigt som man skickar iväg ett gäng poliser och misshandlar någon bara på det. Nej. Man måste kolla bakgrunden. Vem är det vi ska gå till och hur bor han? Och ja,
1: och de här konsekvenserna. Det här är verkligen ett reportage att hålla utkik efter och eh, vi från radion kommer också bevaka situationen lite vidare. Matthew Herbert här remixade en riktigt eh, fantastisk person Tony Allen som jag faktiskt såg live på Malmö Live innan han dog. Um, så jag är väldigt stolt över att jag fått se to Tony Ellen en riktigt sån drum li legend live innan eh, ja, som sista konsert i princip. En av de sista han spelade.
0: Veckans kultkorn
3: You've done everything and you've even do
1: you want to have sex
3: no and you feel great and even though your sister still hates you thank you you're pretending to be friends because your dad is
0: i'm joking he's just there here's to love hey
1: bag en fantastisk eh, tv-serie som inte helt ny, den hade faktiskt eh, sin, sitt avslut 2019 men en liten upptäckt av mig för att jag bingetittade på den nu för inte så länge sedan. Eh, Klas, har du sett den? Nej, Nej? du får berätta. Jag får berätta. Mm. Ellen har sett den, eller hur?
2: Uh, jag har inte sett uh, Freebag. jag såg en annan av henne som jag uh, bara snubblade över som heter Crashing, Just också det. att rekommendera.
1: Just det, och uh, det är nämligen då samma i den här tv-serien, det är väldigt fascinerande för det är uh, Phoebe Waller-Bridge som är Um, en väldigt vad ska jag, mångkunnig person hon, i den här tv-serien har det är kanske henne, lite av hennes genombrott hon har sen senare skrivit uh, bland annat manus för Killing Eve som är en riktig successerie också men i den här har hon då både skrivit varit uh, regissör och är också huvudkaraktären i den här tv-serien och jag vill citera här Aftonbladet med sin fantastiska recension om den serien också. Det finns tv-serier som är bra och så finns Fleabag. Ett roligt, sårigt och excentrisk litet mästerverk. Det är en serie i två äh, säsonger med sex avsnitt. Och du vet, eh, Claes, nu de här tv-serierna, jag har lagt märke till det att avsnitten blir allt mer kortare. Mm. <laughs> Så har man bara ett avsnitt på såhär, fem minuter eller vet inte. Det är väldigt kort. Ja, nej, men nu, de här ligger ungefär på 15-25 minuter okay. per avsnitt. Och äh, Bridge spelar då sig själv, huvudpersonen fleebag. Och äh, det är lite intressant för det är inte riktigt namn egentligen. Det är ett sånt lite slang- på engelska för en liten så här, smutsig obehaglig person och uh, hon är en ensam uh kvinna i London med en väldigt knepig familj, ett sexberoende och ett marsvinscafé som hon startade med sin kompis som inte längre finns med för att hon också på ett jättetragiskt sätt omkom då. Den, den, är väldigt, den här tv-serien är väldigt grov på många sätt i så här klassisk brittisk humor men också väldigt vågande i sitt berättande. Hennes eh, lösning på problemen är oftast att genom att distansera sig generellt från sig själv, sin familj, från männen. Och det blir allt eh, svårare att upprätthålla när eh, hennes pappa ska gifta sig med hennes gudmor som, eh, som är en väldigt självupptagen konstnär som är fantastiskt spelad av Olivia Coleman, som man har sett i flera filmer också. Dessutom visar sig den katolska prästen i andra säsongen som ska viga dem vara livsfarligt sexiga. Så det finns många moment här som är verkligen fantastiska. Bland annat i första eh, avsnittet av andra säsongen så finns det den här förlovningsmiddagen då mellan hennes pappa och eh, gudmor. Um, och det är en riktigt så Lars norren moment där alla sitter i en väldigt fin restaurang och eh, till slutet av den här scenen så börjar de slåss allihopa. Um, det är verkligen ja, dramakomedi på sin spets kan man väl säga. Och det som är speciellt i den här tv-serien är att um, huvudkaraktären bryter den fjärde väggen, det vill säga att hon konstant pratar och kommenterar, ger liksom en löpande kommentators funktion mot kameran och det är också ett sätt för att distansera sig från sitt eget liv så hon vänder sig alltid med sitt ansikte mot kameran och kommenterar jättesnabbt något om bakgrunden av den person hon pratar med eller om vad hon gör eller så så att det, det är ett väldigt väldigt stark eh, verktyg i den här tv-serien som hon har verkligen lyckats med att forma perfekt. Och eh, den här serien har hyllats och prisats och eh, egentligen baserat faktiskt på en soloteaterföreställning som har samma namn och kom eh, 2013 som hon gjorde som någon slags sketch under en timme, eh, en, en, en monolog. Men jag tänker att vi här får ett till litet intryck av eh, eh, Fleabag när Fleabag själv då har fått en... Eh, ett födelsedagspresent av sin pappa som hon trodde då ett litet kuvert att det skulle vara pengar såklart men det visade sig vara en voucher för en psykolog för att pappan är lite orolig om den mentala hälsan av sin dotter och här får vi då lyssna på när hon sitter hos psykologen
0: Excuse me, I've got dry forearms. Sure. So why have you come to the session? Uh, it was a birthday present for my father. Is that a joke? No. It would be good not to make jokes in here, just in case anything gets lost in humorous translation. Oh, I don't know if I can do that. <laughs> Is that a joke? No. Just try not to make it very obvious. Sure. So why do you think your father suggested you come for counselling?
3: Um, I think because my mother
0: died and he can't talk about it. And my sister and I didn't speak for a year because she thinks I tried to sleep with her husband. And because I spent most of my adult life using sex to deflect from the screaming void inside my empty heart. <laughs> I'm good at this.
3: Although I don't really do that anymore.
0: You close with your family? <laughs> We get on with it. Do you talk? God, no. Any friends? Sorry? Any friends? Um, no, I don't really have time for,
2: well, I have a guinea pig, but she blows hot and cold. <laughs> Not a joke.
3: Tell me about the sex. <laughs> All of it? You said you don't do that now. Oh, no, I just play tennis now. Sorry. I just sex didn't bring
2: anything good. So I'm I'm trying not to but I've And what have you found in your abstinence?
0: Well, I'm very horny and your little scarf isn't helping.
1: Så so, här har vi då ett litet uh, litet ja litet intryck, Klas, av den här tv-serien. Det som man missar nu när man bara lyssnar på det är ju att hon har de här sidokommentarerna som hon riktar då mot kameran. Mm, som man förstår Ja, Ja, precis. Man förstår det Men ändå. var hittar man då, den här serien? Ja, den här tv-serien, det är det som jag tycker är lite trist och jag tror det är därför den kanske inte har fått så jättemycket uppmärksamhet här i Sverige att äh, de flesta svenska streamingtjänsterna har inte riktigt plockat upp den. Så äh, då hittade jag den bara på Amazon Prime faktiskt. Och äh, man blir lite utmattad efter ett tag att man sa ja till en till streamingtjänst som man ska abonnera här. Men de hade ju ett litet, vad heter det, som provar på period. Ja, det. Um, mm. Så det satsade jag på och tittade färdigt på den här serien inom en vecka. Sen
3: alltså, gäller det att komma ihåg att avbryta innan. Ja, eller hur? Annars är man,
1: blir man lite förbluffad över vad alla de här pengarna tog ja. vägen på ens konto. <laughs> alla de här prenumerationerna. Men det är ett, en väldigt stor rekommendation om man kanske också har lust, inte bara som hon gör mot kameran, men om man själv är lite sugen på att distansera sig från sitt eget liv så rekommenderar jag verkligen att titta på den här serien. Och en, vi kan ju lyssna lite på en av låtarna i den här serien. Hon har faktiskt gjort tillsammans med sin syster systen, hennes syster har skapat en del av soundtracken, men det finns också annan bra musik som till exempel Avonation Sail som är en låt som kommer i första säsongen. Bra låt. Eller hur? Mm. Sel fantastisk tv-serie, Men från tv, ja vi håller oss till tv. Jag ja det gör oss. vi. Ja. Nämligen SVT,
3: det stora paradprogrammet där. Melodifestivalen. Med sina fyra deltävlingar som alla utspelade sig i ett annex
1: till Globen i år. Mm. Och Ellen, du som sitter bredvid mig här, jag måste ju bes Sviker det lite att eh, jag har bytt lite sida den här gången. Jag har faktiskt sett lite av Mello.
2: Oj, då måste jag nästan hoppa på det också så att jag inte blir... Ja, då ja. måste jag med. Jag ger
1: vika för grupptrycket. Ja. Ja, ja. Dragkraften är stor.
3: Åtminstone finalen. Alltså nästa ve Nu på lördag kommer ju andra chansen. och Kanske inte så himla kul, men finalen bör man kanske se. Mm. För att kunna hänga med vid frukostbordet när alla i ens omgivning pratar om Mell. och
1: sådär. Alltså får jag, bara innan du börjar djupdika på de så här deltagarna och allt det där, men jag, jag känner att det finns en liten sån Teletubb-vibe över hela hela med alla de här repriserna konstant. Att man ska se låten igen och igen och igen. Och snabb reprisen. hit och dit. Och jag bara, ja men nu har vi lyssnat på den här fruktansvärda låten tre <laughs> gånger. Tack! <laughs> men eh, ja, nej men det var väl jag skulle själv som lite så här oproffsig mello-kommentator eh, säga att det var väl lite blandat i kvalitet, eller hur? Mm. Eh, några var ju riktigt så även om det fortfarande inte är riktigt min smak men det, det är kanske lite mer så här, man kan se att det blir no på något sätt poppärlor eller att mm. de har såhär, Just potential. Mm. När man
3: är riktigt inbiten så startar man ju sin duo-app och är med och ser bakgrunden till alla och så kan man då, när man har hört alla låtarna kan man gå in och säga, jag tror att de här två kommer att gå direkt i final och mm. de här två kommer
1: att gå till andra chansen
3: och det gjorde jag, jag fick alla rätt, jag kände det mig så stolt.
1: ja. Ja, The de, Mamas, de är ju verkligen, de har man ju känt till sedan tidigare också ja, och de är ju verkligen, alltså de, de, de är fantastiska faktiskt i sitt uppträdande de har varit, de är väldigt, väldigt proffsiga. De är det. Och de, de ser liksom en liten, jag vet inte, henne, kommer inte ihåg hennes namn, men den här gotländska tjejen ser ju lite blek ut bredvid henne mm. kanske. Men uh, The Mamas de,
3: kallar sig ju själva nu för Mellos nya husband. Just det, mm. för de har varit med flera gånger va? ja Först var de ju Doa Kör eh, och sen fick de en egen. Men eh, alltså, hela Mello-cirkusen det här året har varit upp och ner. Eh, de fyra tävlingarna. Första var det ju Lena Philipsson som var programvärd. Och Det märktes att det var liksom provprogram på något sätt. Det, hon var bra men det var inte någon höjdare. Och sen var det Oscar Sia och Anis Dondemina som var programvärdar i del 2. Och de var ju toppen bra. Mm. Gud vilket program det var. Stunds och ös. Och tredje, förra lördagen Timbuktu, Jason Diakiti eh, inte så bra. Nej. Han, han är ju bra i sig som artist men som programledare för Mello var han inte bra. Men nu var det då Pernilla Wahlgren och Per Andersson, komikern som ledde det. Det, deltävling fyra. Och det var så självklart och bra,
1: positivt. Tyckte du det? Jag tycker jag. Mm. Jag är inte så helt övertygad av Per. Alltså i, i sketcharna som de spelade upp då, det tyckte jag var väldigt, de var bra. Men i själva programmet var det ibland lite så, väldigt ställd. Så. Mm. Men, men det var medvetet. Okay, han ja. gjorde ju
3: en komisk grej av det, att han var så oinsatt i allting ja. och sa fel på Christer Björkmans namn hela tiden. Ja, just det. Men, eh, ja. men de hade roliga mellanakter. Pernilla var ju en mellofanatisk mamma i en familj där alla skulle, allting skulle handla. Ja, om. Ja,
1: hemskolning. Det var väldigt roligt. Ja. Det ska en skatchning som gillade, ja. så ja. att Hon var så fanatisk att barnen inte skulle behöva gå till skolan längre Nej. för att hon undervisar dem hemma i Melodifestivalundervisning. Me ja, typ.
3: Viktigt för livet. Ja. Och sen gillar jag det här pausnumret som de dedikerade till sprida hopp till alla er som kämpar i coronakrisens namn och så gick allting åt helvete. De snubblade och trampade igenom glas och eh, kamera hade de om omkull och hon skulle vara ängel Penilla och kom på snö och flaxa runt i luften och sen tog i vingarna eld. Och så blir det då avbrott sånt där som kommer upp när sändningen går åt helvete. Avbrott i sändningen vi återkommer snart. Men så kom de tillbaka. Mm. Ja, jag tyckte jag var bra. Jag drev de med sig själva också. Och sen de tävlande då. Först var det två fullständigt ointressanta nummer tycker jag. Eh, Tess Merkel och Lovad
1: heter artisterna. är det någon hemlig släkt till Fröken Merkel? Eller? Nej, jag vet Nej. Inte. Nej. <här> ja, det var ju rätt kul också för att <här> låtarna
3: presenterades av Anna Hedenmo. Hon har ju en serie som heter Min sanning, där hon tar in kändisar och de får berätta. Och nu tog hon in alla artisterna och de fick berätta sin sanning. Och då låtsade Tess Merkel först att hon var släkt med Tysklands förbundskansel, men det var hon ju inte. Men Efraim Leo som nummer tre bäst om han gick till andra chansen. Och ja, var ju en en rätt kul låt. Och i den här Min sanning så berättar han att han var döpt efter Pippis pappa. Pippi Långstrump är ju Pippi uh, Efraimi nej vad jag har glömt. Hon har en massa namn men pappans namn kommer in där i alla fall. Och det var ju kul att han var där. Och så mammas kom direkt till final förstås. Mellos nya husbarns stora kvinnor. En grupp <coughs> Sanex inte så kul låt, Charter, frieri men de hade i alla fall tonartshöjning. Det som nybörjare i och Jonas, är det viktigt att varje låt har en tonartshöjning mot slutet. Mm. Och det hade de. Men de gick i alla fall inte vidare, de utslagna. Sen kom Klara Klingelström från Gotland. <coughs> Behöver inte dig idag. Och hon gick till andra chansen. Och det tycker jag var jättebra.
1: Jag gillar henne, hennes sång. Okej. Okay. Och jag Var lite... Hon hade lite så här, Amanda Bergmans vib över sig men jag blev inte riktigt övertygad av den. Men no. Nej, ja men temat för låten var bra. Jag behöver inte dig.
3: Stick och, stick och brinn ungefär. Mm. Eh, och sen kom Erik Sader, då, den stora favoriten med Every Minute och han gick direkt till final, förstås. Mm. Eh, och hans nummer var ju speciellt han var på ett vitt dansgolv och det var alldeles mörkt runt omkring. Det tog en tid Efterklaras nummer att han fick komma in för de måste bygga om. Och då hade de byggt tyg runt hela detta dansgolv. Jättemycket tyg och där dansen. Och det var Fredrik Benke Rydman, den superkände koreografen, som hade gjort hans dansnummer. Och det var speciellt. Och sen svart skuggdansare kom in på slutet. Och när han då hade sjungit och gick vidare till final så kom Christer Björkman in som jag tror har en mycket hemlig kärlek till Erik Sade, och kramade om honom vilt. och så kom corona. Ja, Eller hur? Båda kom på det och backar och sa oj oj oj, nu gjorde vi fel. Stränga regler i mellotävlingen här att man ska ha en och en halv meters avstånd mellan alla hela tiden. Mm. Men där fick kärleken eh, dem att backa lite ja. Ja men jag tycker det var en bra deltävling och nu är det andra chansen på lördag och då kommer ju de som har skjutsats vidare till andra chansen under de här fyra deltävlingarna att tävla mot varann i en slags dueller. Och den vet jag inte riktigt om man gillar den varianten men jag tror Alvaro Estrella och Klara Klingenström går vidare, hoppas jag i alla fall. Jag kan väl höra hur Klara Klingeströms låt låter. Som alltså heter Jag behöver inte dig idag.
0: Att vara någon annan inte vill jag vara med. Vågar du släppa taget fast du lever för någon annan? Vara älskar du få ge någonting tillbaks Fast alla andra säger du finns inte kvar Och nu letar jag mig tillbaks Och struntar i alla svar Radio RFSL, nyheter
3: Ja, vi börjar i Polen Domstolen i den polska staden Płock, det stavas frikände igår tre regnbågsaktivister som åtalades för att ha spritt en bild på en Madonna i regnbågens färger. De tre regnbågsaktivister som stått åtalade för att ha spritt en helgonbild i regnbågens färger frikändes alltså. I åtalet anklagades de för att ha vanhelgat en religiös bild och sårat religiösa känslor. De tre, Elspieta Podlesna, Anna Prus och Joanna Gzira i Iskandar, reagerade 2019 på en install installation i en kyrka i Płock där olika negativa ord staplats på varandra. Bland ord som hat, själviskhet fanns även LGBT, homodekadens och könsideologi, berättar Notes from Poland. Som en protest satte de upp klistermärken med den svarta madonnan från Zestzova där glorian färgas i regnbågens färger. Och den bilden har senare blivit en viktig symbol vid olika hbtqi evenemang i Polen. Domstolen beslutade under tisdagsförmiddagen att de tre aktivisterna inte sårat religiösa känslor. Deras aktion var provocerande men i syfte att uppmärksamma en homofobisk och kränkande installation i en kyrka i Påk, enligt Gazeta Viboroska. Åklagaren hade yrkat på tre månaders fängelse och från regeringshåll uttalade dåvarande inrikesministern att kvinnornas protest var kulturell barbarism. Tack och lov finns det ännu kvar oberoende domare i Polen, men hur länge till
1: kan man fråga sig? Vi rör oss mot USA och representanthuset i USA har röstat igenom Equality Act. Det innebär att HBTQ-amerikaner är ett steg närmare att vinna kampen om att få juridisk skydd mot diskriminering. Tanken är att Equality Act ska komplettera Civil Rights Act, en lag som infördes 1964 och gav skydd för främst afroamerikaner men också andra minoriteter. Om equality act röstas igenom i senaten som är nästa steg kommer det innebära att civil rights act även ska inkludera diskriminering mot sexuell läggning- –och könsidentitet. Men senaten blev knepigare än representanthuset. Demokraterna kommer att behöva 60 mer röster än republikanerna. Och i representanthuset var det endast tre republikaner som röstade för Equality Act. Joe Biden har tidigare lovat att Equality Act ska införas inom loppet av hundra dagar– –sen han tillträtt som president. Utan Equality Act kommer det här landet ska aldrig att kunna leva upp till sina principer om frihet och jämställdhet, sa demokraten Mary Newman under omröstningen i förra veckan. Hon har själv en dotter som är trans.
3: Så flyttar vi oss till Afrika. Nyligen tvingades Ganas första och enda hbtq-center att stänga på grund av ökad hotbild. Efter flera dagar bryter nu presidenten tystnaden och gör ett uttalande som slår hårt mot hbtq-personer i landet, skriver QX. Presidenten var tydlig när han förra veckan höll ett tal vid en kristen ceremoni i en evangelisk kyrka i Ashanti, regionen i Ghana. Hbtq-personer kommer inte få det bättre under hans tid vid makten, sa han. Han var så pass tydlig att han upprepade uttalandet flera gånger. Detta rapporterar African News. Landets högsta polischef, James Oppong Boano, var tydlig med att de som bryter mot lagen kommer att gripas av polisen. Det finns inga lagar som skyddar hbtq-personer i Ghana och samkönat sex är olagligt, sa han till tidningen Pulse. Om folket i Ghana bestämmer att vi ska legalisera det och ta bort det från lagboken– då är det okej. Okay. Men tills dess kommer vi följa de lagar som finns, säger han barskt.
1: Till lite mer roliga nyheter. I söndags firade tidningen QX sin årliga gala- men det blev i år ganska annorlunda. Inget glitter och glömmer utan helt digitalt. Men priserna delades förstås ut ändå som vanligt och det kan man till exempel, jag såg det på Instagram kan man gå in och så hade man bild på de som vann och så. Och årets scen blev då fucking åmål. Det har jag inte riktigt följt. Har du följt det? de har man gjort en teaterpjäs av filmen. Ja, jag har inte sett den. Mm. Um, men ja, och sen årets la 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 på paviljongen i Stockholm. Ja, det får man väl tycka om vad man vill. Årets tv stjärna Benjamin Ingrosso uh, och TV-program så mycket bättre. Jag tänker en den kategorin som jag tycker är uh, egentligen väldigt roligt är årets heta. Men var inte det förra året krompet sedan Victoria? Väl uh, Nej. kom jag på att Hon det var
3: program, hon ut ett
1: pris förra året. Ja, okej. Okay. Jag trodde att det var en annan äh, ja, men hur som helst. Och sen finns det ett QX hederspris 2021 och det är Jan Hammarlund. Och äh, det kommer du vara glad över Arets, äh, årets hbtq. Darin. Ja, eller hur? Darling.
2: Ja, men, men hörni, det måste jag, jag måste återkomma till det här med årets hetero som har stört mig under många år. Det här med hur vet de att personen är hetero? Hallå? Har de sagt det? Har personen kommit ut som hetero? För annars är det ju bara ett antagande. Har det. Victoria kommit ut som hetero? Inte vad jag vet, så... Nej. Ja,
1: det, är, det. det är knepigt, va? Ja, ja det, det är det
3: Har du rätt, eller? Man kan vara bi. Hon har ju i alla fall ett antal barn ihop med en man. Så,
1: okay, ja, det är lite mer heterotecken där. Ja, det ja men det. Mm, ja, det, det vet vi inte. Nej. Det är sant. Ja, ja nej. Det kanske bygga in Victoria snart i radion då. Kan vi Nästa år
3: kan hon få årets bipris kanske. Ja, men då måste hon också komma ut först. Ja. Det blir svårt det här Okej. alltså. Det är
1: knepigt. ja
3: Okej, okay. då flyttar vi oss till en tv-tävling här. I förhoppningen att få in fler hbtq-bönder i tävlingen Bondesöker fru. Förlänger nu tv4-ansökningsperioden. Så är du... Eller känner du någon hbtq-boende på jakt efter kärlek så har du fram till fredag på dig att anmäla dig. I förra säsongen av det här programmet deltog Patrik Färnlund men det klickade aldrig mellan honom och någon av killarna som hamnade på hans gård. Däremot hittade han kärleken efter programmet. Särskilt många hbtq-bönder har inte ställt upp i tävlingen under årens lopp. Kanske delvis på det heteronormativa namnet på programmet. Men TV4 vill verkligen nu försöka få till det. Så kör hårt, anmäl dig. Du kan skicka ett mejl till bondesnabel tv 4 Ja, bondesökarbonda borde det
1: ju ja. i så fall. Eller ja, fast fru... de
3: behöver ju inte vara
1: bonde. Aha. Bönder, de som... Aha. Bonde vem som helst. <här> partner. Okej. <här> 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 Ja. Borde söka kärleken. Ja, precis. Mm. Exakt så. Såklart. HBTQ-veteranen Stephen Fry ska tillsammans med Russell Tovey, från HBO Nordic-serierna Looking och Years and Years, medverka i en ny version av Oscar Wilde-klassiken Dorian Gray's porträtt och det berättar QX. Tillsammans med Joanna Lumley, känd från Absolutely Fabulous och Alfred Enoch, How to Get Away with Murders, ska de se till att klassiken förflyttas till modern tid. Och rollen spelas då av en relativ nykomling, den 23-åriga Fyan Whitehead, som man kanske känner igen om man har sett Dunkirk och Black Mirror Bandersnatch.
3: Ja och sen till sist då kan vi berätta att en ny dokumentär på Spotify, De onämnbara, där undersöker Magnus Johansson hur det gick till när patienter behandlades för sin homosexualitet på svenska sjukhus. Behandlades för detta. Homosexualitet avkriminaliserades 1944 men klassades då istället som en psykisk sjukdom och behandlades därefter. Magnus tar i podden reda på om det handlade om tvång och vilka behandlingsmetoder som användes. Det första avsnittet släpptes förra veckan och QX har pratat med Magnus som gjort dokumentären. Man kan läsa hela detta reportage och även höra på första avsnittet om man går in på qx.se. Och du har valt passande till det nästa låt? Ja, det är The Ark-klassiken It
1: Vad är den nu den heter? It Takes a Fool to Remain Seam Så saints. heter det <laughs> Här kommer den
3: Whatever happened to the funky race A generation
2: lost in pace Wasn't life supposed to be
3: more
0: Radio RFSL. Det händer.
1: Det händer, händer, händer. Vad är det som händer i Malmö? Ja, det är frågan förutom dimma kanske, eller hur? Ja, väldigt dimmigt. Ja, på vägen hit till studion. Så man såg ju knappt någonting eh, om det ens var människor ut eller inte nu med mitt i corona- men eh, Radio RFSL är ju en del av RFSL Malmö av RFSL Malmö såklart och RFSL Malmö har sin lokal även i dimman på Stora Nygatan 18 och eh, där har varit lite kafé nu och så va? Ja, vi har en fantastisk inredning och
3: jättetrevligt.
1: Ja men jag tänkte mest att förutom att ses på Zoom så har det varit även möjligt nu att kanske ta en fika där.
3: För några ja. Stycken, ja. ja för några stycken. Just Tisdagar det. och torsdagar
1: mellan 13 och 15. Annars är det att hålla sig till Zoom som bland annat för LGBT Gamey Time Eh, gruppen för unga newcomers eh, som både ses på lördagar varannan lördag så. Så det är inte nu på lördag men sen veckan därpå och sen också på onsdagar faktiskt. Så det är lättast att gå in på RFSL Malmös Facebook eller på Newcomers Malmös Facebook-sida. Och sen eh, senior i eh, kaféet. Annars har ju också Café Banjo på Zoom på söndagar va? Ja fast det ska ändras nu så det blir inget Café Banjo nu på
3: söndag. Däremot... Nej. På torsdag den elfte okay. kommer det klockan 16. Ja. 16-17 blir det i fortsättningen och då blir det samarbete med ABF och det ska kunna ses över hela landet oh. kan man delta. Vad kul! Ja. Jätteroligt! Och sen får vi se om vi går en promenad på söndag istället. Vi får diskutera detta. Mm.
1: Habitat Q, eh, ungdomshänget, eh, de har också nu igen börjat lite med sina promenader och parkfika och så. Måndagar och onsdagar mellan 17 och 20 för alla mellan 13 och 19 år. Samtliga måndagar på frysyset har det varit så men nu får ni kolla in på deras Instagram och Facebook-sida eh, för lite uppdateringar. Så.
3: Ja, RFSL rådgivningen Skåne. Anordnar i vår träffar för dig som identifierar dig som trans- eller icke-cis-person. Det blir träffar via Zoom. Och de är planerade till onsdagarna den 24 mars, 21 april och 19 maj. Alla dagarna klockan 17-19. till 19. Och Sista anmälningsdag är den 9 mars. Och man kan gå in på rådgivningen skane.rfsl.se kolla in detta. Just
1: det. SR Malmö ligger nästan ner nu. SLM Malmö.se kan man gå in på för uppdateringar har sin lokal på Sallarupsvägen 30 och de har ja, nästan stängt ner helt nu med corona-instruktionerna är det jättesvårt att hålla öppet så det har varit nu så att det är enbart söndagar mellan 16 och 20 men jag vet faktiskt inte om det är fortfarande så det kanske kommer ändras snart det nu också. Ja, vi får se när
3: restriktionerna släpper. Just det. Sen är det ju tredje delen av Sex ikväll av Gatenåren. Richard Söderbergs nya programserie om opera. Hjälp, jag ska gå på opera. Där tar han sig an nybörjare som ska omvändas och ikväll är det rally Tina Törner som följer med till Stockholmsoperan.
1: Just det. Sen har LNF eh, tagit hand här och eh, levererat en massa eventtips som är för det mesta digitalt. Eh, bland annat ett event som redan har börjat eller som kanske nu till och med är över men man kanske kan gå in igen och kolla på Facebook. Det var en röst och tusentals berättelser och det är faktiskt någon person som vi har varit, ha, ha varit med oss här på radion och gästat oss via telefon, Atosa Faramand som då eh, pratar om den här folkrörelsen som hon har grundat själv jag är, 25, jag är 2015 och det har ju blivit en hashtag där hon egentligen som det har lämnats över nu till Annika Hervonen, riksdagsledamot för Miljöpartiet i Sveriges riksdag den 8 november och då är, handlar ju det här, under den här hashtaggen har det varit många personer som då, ja, ohörda röster som av tusentals människor och deras berättelser om hur de har tagit sig till Sverige och lyckats bygga upp ett liv här i Sverige, kanske mer eller mindre så. Men det är, som sagt, får man kolla in, har inte helt uppdaterat om man kan fortfarande se det nu i efterhand. Men det pågår rätt länge tror jag ikväll. Ja okej, okay. då Där. kanske man kan klicka sig in nu. Men ni ska ju lyssna färdigt först så. Ja just det.
3: Och sen om ni inte har blitt, fått nog av min röst ja. så kan ni ju höra mig imorgon till exempel på torsdag. Eh, ungefär 8 :15, eller på fredag vid samma tid för då berättar jag lite grann om
1: kultur och film. Ja och Claes vi har absolut kan aldrig få nog av Jag tänker väl det. Man
3: kan bli medlem också i sändningen som sänder det här på morgnarna. Eh, morgonnyheter och musik. Kolla hemsidan
1: malmokanalen.se Sen är det på måndag, eh, två dagar innan nästa sändning, då kommer jag att berätta lite om det sen men då har det ju varit redan 8 mars 2021, internationella kvinnodagen och eh, i samband med det så finns det en hel del aktiviteter som man eh, kan kolla in bland annat nu den 6 mars, det är då på eh, lördag klockan 11 till äh, 19, det är en hel dag då man äh, firar äh, kvinnodagen, eller, äh, eller det, förlåt, det är ett i, digitalt arrangemang som egentligen håll, hålls i under tre dagar. Så det börjar den 6 mars och avslutar den 8 mars. Ganska omfattande program om feminism i välgång och kris, internationell kvinnor och transkamp. Äh, så det är flera samtal om bland annat transhälsa, racifierade kvinnors och icke-binäras hälsa arabiska kvinnor om flykt och sen avslutar det hela på måndag med en digital manifestation klockan 18 så gå in på Facebook och kolla upp internationella kvinnodagen feminism i välgång och kris Förra veckan berättade vi om Skånes dansteater och
3: deras fantastiska verk Man kan få mer av Skånes dansteater på fredag klockan 19 via Helsingborgs stadsteater för de två ska inleda samarbete och det är ett alldeles brillans nytt verk som eh, skapas då och presenteras. The View from Here eh, Livesänd and världspremiär.
1: Just det. Så nu från det ena förlåt Claes men jag går tillbaka och blir lite tjatig och fortsätter prata lite om kvinnodagen då <laughs> medan du flickat in din eh, dansrekommendation men det fortsätter som sagt med filmvisningar också inför internationella kvinnodagen söndag den 7 mars. Och tror det eller ej, men det här är fysiskt då på biograf Panora. Då lyfter Panora i anslutning till kvinnodagen fram omtalade filmer om framstående kvinnor. Det blir två förhandsvisningar, värderade av Billy Holiday och Tove Jansson som öppnade årets filmfestival det blir eh, även en visning av Sara Gavrons kraftfulla film om fotsoldaterna i den tidiga feministrörelsen och eh, det enda får man få notera är att det är endast åtta biljetter till varje visning
3: yes, men å andra sidan går de här två Billy och Tove även på spegeln på söndagen så att där har man ytterligare åtta biljetter att förfoga
1: Just det. Sen som sagt det finns lite fler eh, tips som vi har lagt in här som vi kanske då också får länkar ihop för er så att ni kan gå in på vår lilla Linktree på Instagram eller Facebook också och kolla upp fler evenemang som vi lägger upp och tipsa om eh, bland annat från Black Lives Matter och en bok Måndag också. Men nu har vi ju närmare oss slutet här. Och jag tänkte smyga in lite tysk Deutsche Musik. musik just det. Bundesbecht under din masken. Det var en sån låt som jag hörde förra veckan, kom jag på. Kände inte till det bandet innan. Men låttexten var väldigt fin. Det är så här, Hur kan man lyckas förälska sig? i den här knäppa världen egentligen bakom en mask ja nej, mm. det var inte så mycket mask men det är kanske världen som mask mm. oh, okay. ja. vi hörs nästa vecka igen det gör vi, tack för idag Hej då. Hej då. och tack Ellen för tekniken <snick> tack så mycket väx mig för mina skämer och det himmel
3: blau så blau och min kopf visste så fejra har vi den här
0: det här var Radio RFSL.
1: Från RFSL Malmö.